0: Freundliches Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend. Wir haben Montag, wir haben den 21.03. Und das bedeutet, unser Radio ist heute auf den Tag genau 10 Monate alt. Oder besser gesagt sogar schon fast auf die Minute genau, weil wir haben am 21. Mai des letzten Jahres das Radio gestartet um 17 Uhr. Das passt ja recht gut. Zehn Monate hätte uns in dem Sinne keiner zugetraut. Wir überlegen jetzt schon, was wir zur Jahresfeier machen. Ich meine, ganz ehrlich, ein Jahr ist ja im Grunde genommen nichts, besonders bei den ganzen Umstellungen, die wir gemacht haben. Und wir haben ja mittlerweile nicht nur ein Radio, wir haben ja drei Radios. Ja, und ich bin gestern auch nochmal so ein bisschen rumgefahren und habe also unter anderem auch das Mikrofon abgeholt, weil wir ja am Freitag ein großes Interview machen werden mit dem Jens Fiege aus dem Autohaus Fiege und werden euch da mal ein bisschen mehr zu den technischen Sachen erzählen. Ich konnte gestern ja eigentlich im Grunde nichts anderes machen, als begeistert zu sein. Und ich bin begeistert. Es war also gestern nicht gespielt. Und das Schöne an der ganzen Sache ist ja ganz einfach, dass mir der Jens Fiege auch gesagt hat, selbst wenn du irgendwas findest oder nachher sagst, nee, das Auto ist es gar nicht oder wie auch immer, bring das ruhig, bring das ruhig. Und deshalb also... Es gibt nicht viel, was mich gestört hat an dieser Fahrt. Ja, das Einzige, was mich in dem Sinne gestört hat, war halt der Platzbedarf, den ich habe. Obwohl mit zwei Metern Länge hat man schon so seinen Platzbedarf. Und ja, ansonsten hat mich eigentlich an dem Auto so gut wie gar nichts gestört. Die Reichweite, wie gesagt, 330 Kilometer, muss man mit klarkommen. Nur auf der anderen Seite ist es so, dass ich halt jemand bin, ich mag es gemütlich. Ich mag es, wenn ich gemütlich irgendwo hinfahre und äh, selbst wenn ich jetzt von hier aus wieder nach Neuss fahre, auf Besuch oder wie auch immer, dann kann ich das mit dem Wagen locker hin oder könnte ich das mit dem Wagen locker hinkriegen. Und deshalb, also, es ist ein tolles Auto, kann man nicht anders sagen. Klar, es gibt immer Besseres, es gibt immer Tolleres und es gibt immer Sachen, wo man also sagen muss, okay, es ist also, ähm, ich stehe auf dieses oder jenes, ich will meinen Motor aufholen lassen. Und das sind halt alles Sachen, die man mit dem Wagen nicht kann. Auf der anderen Seite, wenn man aber einfach nur sagt, ich will einen schönen Wagen haben, wo meine Familie gut drin geschützt ist, ist das ein fantastisches Auto der Series 3. So, ich habe mir einfach mal gedacht, weil ich habe gestern Abend einen tollen Bericht gelesen oder besser gesagt gehört. Äh, über Resilienz. Und das ist, glaube ich, das Erste, auf das wir heute mal eingehen werden. Resilienz, was ist das? Und Resilienz, was soll das? Und ja, ich habe auch ein paar praktische Be Beispiele dazu gefunden. Dazu kommen wir aber gleich. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Musik, weil heute lassen wir das alles ganz langsam angehen. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee und wir hören uns gleich dann wieder und gehen so ein bisschen, ja, nicht in die Vollen, sondern heute wie gesagt, machen wir es mal gemütlich hier. So, ich glaube, wir reden als erstes mal über Resilienz, weil da habe ich gestern eine tolle Podcast-Folge gehört aus dem Podcast »Psychologie to go«. Und zwar ging es darum, dass Resilienz eigentlich aus der Mechanik herauskommt. Das heißt also zum Beispiel bei einer Feder, die man zusammendrücken kann und dann nimmt die Feder, sobald der Druck nachlässt, wieder ihre ursprüngliche Form an. Und genau das ist Resilienz. Man kann es auch vergleichen zum Beispiel mit einer Matratze. Du legst dich drauf, die Matratze gibt nach, du gehst von der Matratze runter, die Matratze dementsprechend geht oder sollte zumindest wieder in die Ausgangs Form zurückgehen. Das ist Resilienz. Und viele Psychologen reden wahnsinnig gerne über Resilienz, wobei ich finde, dass Resilienz das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Weil alles, was dir passiert, im Grunde genommen eine Sache ist der Erfahrung. Du erntest Erfahrung aus den Sachen, die dir passieren. Wenn es Resilienz wirklich zu 100% bei Menschen gäbe, dann würden Menschen immer wieder ohne Vorbehalt irgendwo auf eine heiße Herdplatte packen, weil sie halt dementsprechend, nachdem der Schmerz abgeklungen ist, nicht mehr wissen, wo kam der Schmerz überhaupt her. Ja, und bei mir ist es halt so, dass bestimmte Sachen, die mir passiert sind, wie zum Beispiel der Tod von Lukas, wäre ich resilient dann würde ich entweder so sein, dass also Lukas noch hier wäre oder ich würde so sein, dass Lukas nie geboren worden wäre. Was davon wäre gut? Eigentlich im Grunde genommen gar nichts. Weil es ist halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die Frage ist doch gar nicht, ob wir Erfahrungen machen sollten und aus den Erfahrungen lernen sollten oder ob wir Erfahrungen dementsprechend einfach vergessen sollten. In dem Podcast war die Rede davon, dass zum Beispiel, wenn also Kindern was Furchtbares passiert ist, dass 30 Prozent dieser Kinder, also ein Drittel dieser Kinder, dann trotzdem ein normales Leben in Anführungszeichen führen können, während ja zwei Drittel dieser Kinder eigentlich im Grunde genommen aus dieser Erfahrung bloß Schlechte Sachen mitnehmen. Das heißt also, sei es zum Beispiel, dass also der Vater die Mutter geschlagen hat oder wie auch immer. Kommen wir nochmal zu, ja, ich nenne ihn mal Peter mal wieder. Also derjenige, der damals oder dessen Vater damals seine Mutter zerschlagen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat sogar dann zwischengestanden und hat seine Mutter davor beschützt, weil sein Vater kurz davor war, seine Mutter die Treppe runterzuhauen und was weiß ich. So. Die Erfahrung daraus wäre doch eigentlich gewesen, dass Peter hätte merken müssen, dass es scheiße ist, sowas zu machen, dass also geliebte Menschen nicht geschlagen werden dürfen, dass das Ganze mit Schmerzen verbunden ist und so weiter. Ja, Peter hat daraus die Erfahrung gezogen, dass es zwar einerseits scheiße war, er auf der anderen Seite aber die ganze Zeit trotzdem seinen Vater bewundert hat und dass er irgendwann angefangen hat, seine Freundinnen und nachher auch seine Frau zu schlagen. Ich finde sowas furchtbar. Ich finde sowas absolut furchtbar, aber das Blöde an der Sache ist, und das ist das, was eigentlich für mich am erschreckendsten ist, dass es genau zwei Dritteln der Leute so geht. Schlechte Erfahrungen verbinden sie selber dann wiederum mit schlechten eigenen Eigenschaften. Wie bereits gesagt, es ist gut, wenn wir Erfahrungen machen und aus den Erfahrungen auch lernen. Das Dumme ist bloß, dass es bei vielen Kindern so ist, dass ihnen zwei Sachen fehlen, dann im Endeffekt, weil sie ihnen nicht beigebracht worden sind und weil es in der Schule auch nichts gibt, wo es ihnen beigebracht werden könnte. Das heißt, es gibt keine Fächer über Selbstbewusstsein, das heißt sich selbstbewusst sein und auch sagen, okay, mein Vater war so und so, aber das war mein Vater, das bin nicht ich. Und auf der anderen Seite Empathie, das heißt also, sich in andere Leute hineinversetzen können. Die fehlende Empathie, ganz ehrlich, anders kann ich es mir nicht erklären, dass also Leute, die als Kinder gesehen haben, wie zum Beispiel ihr Vater ihre Mutter geschlagen hat, dann später selber ihre Frauen, ihre Kinder, wie auch immer, schlagen weil das hat, kann nur irgendwas zu tun haben mit fehlender Empathie, oder sehe ich das falsch? Das heißt also, irgendwie damit, dass man sich in die andere nicht hineinversetzen kann und dass man kein Selbstbewusstsein in dem Sinne hat. Das heißt also, wenn man beigebracht bekommen hat, dass Liebe mit Schmerzen zu tun hat, Liebe mit Schlagen zu tun hat oder besser gesagt, dass man glaubt, dass es Liebe wäre, wenn der Vater einen schlägt, wenn der Vater die Mutter schlägt und so weiter. Dass man das irgendwann verinnerlicht und dann verinnerlicht sagt, so und das ist Liebe und aufgrund dessen muss ich meine Frau ausschlagen, muss ich meine Freundin auch schlagen. Wie auch immer anders ist es für mich nicht erklärbar, dass also dort Leute hingehen und dann wirklich sagen, okay, ich habe selber festgestellt, aber ich mache genau die gleiche Scheiße. Nehmen wir mein Beispiel, als mein Vater gestorben ist, habe ich also, ich hatte ja mit meinem Vater eigentlich nichts zu tun und ich habe dann irgendwann erfahren, mein Vater war gestorben, er war zu der Zeit auch schon beerdigt, dann war ich da in Münster und habe seine Wohnung leergeräumt und habe dabei festgestellt, dass er sich in den letzten Jahren seines Lebens eigentlich im Grunde genommen totgesoffen hat. Das heißt also, irgendwann ist er aufgestanden, ist umgefallen wie eine Eiche, weil er hat angefangen zu trinken und ich weiß ganz genau dementsprechend, dass ich niemals anfangen würde zu trinken, hin und wieder mal ein Bier oder hin und wieder mal ein Wein oder wie auch immer. Das hat ja nichts mit sich Todsaufen zu tun. Aber ich würde niemals jetzt irgendwelches saufen veranstalten oder mich für mich selber hier hinsetzen und zu sagen, so... Und jetzt mache ich mir mal eine Flasche Hasse nicht gesehen auf, das ist also vielleicht einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre, dass ich so dieses Gefühl habe, Mensch, jetzt mal ein Bier, das wär's doch und dann gönne ich mir das Ganze auch. Aber ich weiß ganz genau, aus dem einen Bier werden keine zwei Bier, keine drei Bier, keine vier Bier, sondern es ist einfach nur so, dass ich dann sage, so und jetzt mal ein Bier und damit hat es sich und da mache ich mir auch keine Gedanken bezüglich meines Vaters oder bezüglich von irgendwas oder Alkoholismus oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, dass ich also einmal im Jahr oder alle zwei Jahre dieses Gefühl habe, so, es wäre nett, sich jetzt mal ein Bier zu trinken und dann mache ich mir ein Bier auf. Ja, das hat überhaupt nichts, aber in keinster Weise was mit meinem Vater zu tun. Und ich habe an meinem Vater das schlechte Beispiel gesehen, wie es ist, wenn man sich tot säuft und mein Vater hat genau das getan, aber wie gesagt, er ist in den letzten Jahren seines Lebens vorher Alkohol in dem Sinne eigentlich gar nicht erst angepackt, warum er es gemacht hat, weiß ich nicht, ich bin auch kein Küchenpsychologe, der also sich darüber Gedanken gemacht oder macht oder gemacht hat, warum mein Vater genau das getan hat, deshalb, weil ich lebe mein Leben und mein Vater hat sein Leben gelebt. So what? Ich weiß ganz genau, dass das, was ich hier tue, im Grunde genommen Küchenpsychologie ist. Das heißt, es ist keine Psychologie, sondern es ist im Grunde genommen einfach bloß das, was ich mir selber irgendwo zusammengereimt habe. Egal, ob ich jetzt über Kindererziehung rede über Trauer und Verlust, es sind die eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wo ich versuche, dann immer irgendwo einen Sinn darin zu sehen oder zumindest zu versuchen, herauszufinden, wie es funktioniert. Weil das ist genau das, weshalb ich mich auch an bestimmte Sachen nicht ranwage. wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir zum Beispiel nochmal das Thema Autos, wo ich also ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mich da reinfuchsen würde, dann könnte ich jeden Motor auseinandernehmen, können ihn wieder zusammensetzen und so weiter. Weil das ist keine Astrophysik, sondern es ist einfach nur Mechanik. Auf der anderen Seite sage ich mir, es muss nicht unbedingt sein. Das heißt also, mit anderen Worten, ich brauche es nicht zu wissen. Es gibt bestimmte Sachen, die weiß ich halt oder die habe ich mir irgendwie zusammengereimt oder wie auch immer. Und aufgrund dessen ist das etwas, was mir fürs Leben, fürs Überleben, fürs Miteinanderreden und so weiter reicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch schön zu sehen, dadurch, dass ich eben irgendwas nicht studiert habe, Dadurch habe ich halt die Möglichkeit, auch mal an der einen oder anderen Stelle meine Meinung zu ändern. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann nachher zu sagen, Mensch, ich hatte vollkommen Unrecht und Mensch, du hast Recht und da tue ich mir auch keinen Abbruch bei, sondern ich finde es ehrlich gesagt toll, wenn sowas passiert, deshalb, weil es erweitert meinen Horizont. Ja, ich habe mich damals in dem Bereich... PCs reingefuchst, ich konnte also jeden PC wirklich auseinandernehmen, wieder zusammensetzen. Mir war es aber auch auf der anderen Seite ehrlich gesagt wurscht, wenn ich zum Beispiel bei der Bayer AG unterwegs war und ich wusste ganz genau, der und der hat dieses oder jenes Problem und es liegt am Speicher. Es war mir ehrlich gesagt egal, was da passiert. Das heißt also, wenn ich wusste, bei dem brauchst du einfach bloß den Speicherchip rauszunehmen, dann gehst du über die Kontakte mal mit einem Radiergummi drüber, dann setzt du den Speicher wieder rein und in 80% der Fälle funktioniert der wieder. Warum das so war, das heißt also, was da passiert ist, wenn ich mit einem Radiergummi über, den, über diese Kontakte gegangen bin oder wie auch immer, war mir ehrlich gesagt herzlich egal. Wenn ich heute solche Bücher lese, wie zum Beispiel von Alan und Barbara Carr, dieses Männer können nicht zuhören und Frauen können nicht einparken und wie auch immer, dann versuchen die dort Lösungen zu finden und es gibt satt und genug Psychologen, die also einem wirklich dann sagen, das was da drin steht, das stimmt alles nicht. So what? Es funktioniert aber. Nehmen wir jetzt mal ein blödes Beispiel, Newton. Newton hat damals das Gravitationsgesetz entdeckt oder entwickelt oder wie auch immer. Es war, das wissen wir heute, vollkommen falsch. Es hat aber auf der anderen Seite wunderbar gereicht, so lange bis das dann Einstein kam und mit der allgemeinen Relativitätstheorie dann Raum, Zeit, Gravitation und so weiter und das Licht alles miteinander verbunden hat, was wahnsinnig kompliziert war und seien wir ganz ehrlich, sehr viele Physiker rechnen heute noch lieber mit Newton als mit Einstein, weil Einstein dementsprechend wahnsinnig kompliziert ist und weil diesen Physikern die Ergebnisse, die Newton liefert, um einiges ja, sie sind fast richtig und den meisten reicht genau dieses fast richtig. Und genau so ist es bei mir auch. Genau so ist es in der Psychologie eigentlich auch. Deshalb, weil ich habe damals für das Ruinengartenprojekt, habe ich mit wahnsinnig vielen Leuten zusammengesessen. Und ich habe irgendwann gemerkt, es reicht zuzuhören. Auch aus der eigenen Erfahrung heraus, wenn ich also damals mich mit Rio oder mit anderen Leuten unterhalten habe, als Lukas gestorben ist, ich brauchte eigentlich im Grunde genommen niemanden, der mir intelligente Fragen stellt. Ich brauchte im Grunde genommen eigentlich auch niemanden, der mich in irgendeiner Weise irgendwo hinführt. Das Einzige, was ich brauchte, war jemanden, der mir zuhört. Deshalb, weil ich gemerkt habe, dass es allein schon wichtig war zu reden, und allein schon wichtig war, aus dem, was ich dachte und dem, was ich fühlte und so weiter, Sätze zu machen. Weil das Schöne an einem Satz ist, ganz einfach, wenn du einen Satz anfängst, dann solltest du ihn auch zu Ende bringen. Ich meine, ich tue es nicht immer, auch nicht immer in diesem Podcast, aber man sollte halt dementsprechend Sätze zu Ende bringen. Und wenn es niemanden gibt, der dich dort unterbricht oder dich an der Stelle unterbricht, wo du einen Satz nicht zu Ende gebracht hast und wo er dir dann sagt, Mensch, Red doch mal weiter, sag doch mal, was du sagen wolltest und so weiter. Das hilft einem wahnsinnig weit. Und genauso ist es bei Psychologen auch. Ich halte sehr viel vom Psychologen, wobei ich auf der einen Seite sagen muss, es hat nichts damit zu tun, dass man mit jemandem zusammensitzt, der wahnsinnig viel Lebenserfahrung hat. Ich habe es ja selber auch schon gesagt, es war bei mir so, dass ich also bei dieser Schmetterlingsgruppe für verwaiste Eltern dann mit einer Frau zusammengesessen habe, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich wäre ein perfekter Klavierspieler und würde mich damit mit jemandem unterhalten, der 25 Bücher übers Klavier gelesen hat, aber niemals selber ein Klavier gesehen hat. Psychologen haben keine Lebenserfahrung. Ich meine, wo sollen sie sie auch herhaben? Psychologen haben wahnsinnig viele Bücher gelesen und reden mit Leuten, die Lebenserfahrung haben und versuchen das Ganze irgendwie in Einklang zu bringen und versuchen halt dementsprechend den Leuten zu helfen über das, was sie wiederum von anderen Leuten gehört haben und über das, was sie gelesen haben. Ja, tolle Sache. Ich finde es ich find's gut, dass es Leute gibt, die dementsprechend zuhören. Und ich war damals ja mit dem Ruingartenprojekt selber einer, von denen ich habe nicht viel geredet. Ich habe einfach nur zugehört und ich habe gemerkt, dass die Leute immer gelöster, immer entspannter wurden und so weiter. Und ich habe mir das irgendwann erklärt mit diesem Berg im Kopf von guten Sachen, schlechten Sachen und so weiter. Alles liegt auf einem Haufen, alles ist ein riesengroßer Berg, über den man nicht drüber gucken kann. Und in dem Moment, wo du Sätze daraus machst, in dem Moment, wo du drüber redest, nimmst du jedes einzelne Teil von dem Berg runter, guckst es dir an und sortierst es und schmeißt es nicht mehr auf den Berg drauf, deshalb, weil du plötzlich merkst, wo werden diese Teile eingeordnet. Das ist aber meine Art, wie ich mir das erklären kann. Wenn mir ein Psychologe sagen würde, das ist aber dementsprechend ganz anders, dann ist es okay, dann kann ich damit leben und ja, ich unterhalte mich auch gerne mit dem Psychologen, bloß wenn es dann irgendwann in die Bereiche reingeht, wo ich es nicht mehr verstehen möchte, dann ist es ein Bereich, wo ich dann sage, okay, alles klar, wunderbar und ich habe meine eigene Küchenpsychologie in dem Sinne, das heißt also mein eigenes Bild von den Dingen und dieses Bild kann sich verändern auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich möchte nicht zu tief in die Materie reingehen. Ich kann eigentlich im Grunde genommen immer wieder sagen, dass diese Psychologie wie auch immer auch wahnsinnig gefährlich ist. Das heißt also, es gab eine Zeit, also noch bevor ich mit Computern angefangen habe, wo ich mir gedacht habe, also wie kann es sein, dass Menschen so oder wie auch immer reagieren und bin dann irgendwann hingegangen und habe mir die entsprechenden Bücher gekauft. Es war blöd. Es war wirklich blöd, sich diese Bücher zu kaufen. Sei es jetzt Bücher über Körpersprache, über Psychologie und so weiter und so fort. Ja, man kann eine Menge damit machen. Man kann wirklich eine Menge damit machen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass es auch wahnsinnig langweilig wird. Das heißt also, im Grunde ist es so, ich liebe es, wenn Menschen wie zum Beispiel Rio für mich irgendwo so ein bisschen nicht einschätzbar sind. Das heißt also, Rio hat eine Art, wo ich mir immer wieder denke, so ui, finde ich toll, finde ich absolut toll. Es gibt aber auf der anderen Seite auch eine Menge Menschen und ich sage mal, das sind so um die 80%, Prozent, wo ich also wirklich sagen würde, so äh, drück die richtigen Knöpfe und du kriegst das richtige Ergebnis. Und wenn man diese Knöpfe einmal kennt, dann ist es langweilig, dann ist es stinkend langweilig. Ich meine, natürlich ist es so, dass ich innerlich immer grinsen muss, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich würde gerne eine Freundin haben oder ich bin hier alleine und ich weiß nicht, was ich tun soll, um Menschen kennenzulernen und so weiter und so fort. Es gibt eben solche Sachen und ich war damals auch, ganz ehrlich, ich war sehr, sehr, sehr skeptisch. Das heißt also, ich habe so ein Buch gelesen, da ging es halt um Körpersprache, es ging darum, wie wirkt man auf andere Menschen attraktiv und so weiter. Ich habe es nicht geglaubt, ich bin genau mit diesen Sachen, wo ich mir gedacht habe, so, das funktioniert nicht, bin ich damals in eine Kneipe reingegangen und habe einfach mal genau das gemacht, was in dem Buch drin stand und es hat fünf Minuten gedauert, da kam ein Mädel aus einem Tisch auf mich zu und fragte, ob ich mit ihr eine Runde Backgammon spielen möchte. Und auf der einen Seite war ich hellauf begeistert, dass es doch funktioniert hat. Auf der anderen Seite war es so, dass ich mir gedacht habe, scheiße, es ist blöde, wenn das funktioniert. Bei einem Computer ist es was vollkommen anderes. Computer machen in dem Sinne eigentlich nur das, was man ihnen sagt. Computer haben selber keinen äh, kein, kein, kein Drang, irgendwas zu tun, sondern Computer tut genau das, was was du ihm sagst. Das heißt, wenn ein Computer was Falsches macht, hast du dem Computer in dem Sinne über Tastatur, Maus und was weiß ich auch was Falsches gesagt, sonst würde er das Richtige tun. Wenn du aber irgendwann das Gefühl kriegst, dass Menschen auch so funktionieren, dann werden Menschen irgendwann langweilig. Und es ist nun mal so, dass sobald Menschen langweilig werden, dass du dich dann so ein bisschen einkapselst, dass du dann irgendwo so ein bisschen sagst so, Nee, also das muss ich nicht unbedingt haben. Und deshalb umgebe ich mich am allerliebsten mit Leuten, wo ich halt also sagen kann, die kann ich nicht einschätzen. Weil in dem Sinne, wo, wenn ich jemanden nicht einschätzen kann, dann wird derjenige interessant. Und sobald derjenige interessant ist, ist es auch so, dass ich mich wahnsinnig gerne mit jemanden unterhalte. Das ist zum Beispiel jemand wie der Torben Busse oder jemand wie der Martin Lange. Wenn ich aber auf der anderen Seite Leute vor mir habe und dann nenne ich jetzt keine Namen, wo ich genau weiß, du musst den und den Knopf drücken und dann passiert das und das. So what? Dann habe ich gar keinen Bock mehr, den Knopf zu drücken. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Resilienz, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Resilienz das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Ja, also ich meine, ich finde es toll, dass also Kinder zum Beispiel, die ein furchtbares Erlebnis hatten oder wie auch immer, dass die aufgrund bestimmter Fähigkeiten dann sagen können, okay, ich führe trotzdem noch ein tolles Leben und ich finde das super. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Resilienz zu tun hat, also damit wieder in die Ursprungsform zurückzugehen, sondern dass es halt damit zu tun hat, dass man aus Erlebtem, wie auch immer, die richtigen Folgerungen zieht. Und deshalb finde ich es toll, wenn es so Leute gibt, wie zum Beispiel ähm, Psychologen, Heilpraktiker, Gesprächstherapeuten und so weiter und so fort, die einem also dann in irgendeiner Weise jetzt die Möglichkeit geben, das Ganze so zu reflektieren, dass man in eine Form kommt, wo und das hat nichts mit Resilienz zu tun. Du weißt weiterhin, was dir passiert ist. Und du hast aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, bessere Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das heißt, wenn du weißt, dein, Mutter, dein Vater hat deine Mutter geschlagen, dass du weißt, es ist scheiße zu schlagen, deshalb werde ich niemals schlagen. Wenn du weißt, dein Vater ist am Alkohol gestorben, dann weißt du auf der anderen Seite, dann kannst du auf der anderen Seite sagen, ja, es ist genetisch bestimmt und ich fange jetzt auch aufs saufen an, was vollkommener Blödsinn wäre. Oder du gehst hin und sagst, okay, Alkohol ist also eine Sache, die Leute umbringen kann und aufgrund dessen ist es halt so, dass ich bei Alkohol immer sehr skeptisch bin. Das heißt also, das heißt nicht, dass du sagst, ich verteufle Alkohol oder wie auch immer. Anders als jetzt Leute, die geschlagen worden sind oder die mitbekommen haben, wie geliebte Menschen geschlagen wurden und so weiter. Das ist, das ist wiederum ein ganz anderer Fall. Das ist wiederum das, wo man sagen muss, okay, schlagen in keiner Situation ist gut, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass Jungs, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, also ich bin aus meiner ersten Prügelei in Anführungsstrichen besser herausgekommen, als ich reingegangen bin. Und ja, also Gewalt ist keine Lösung. Ja, Gewalt ist in dem Sinne auch keine Lösung, aber es kann manchmal ein Ventil sein. Und solange man sich nicht an Schwächeren auslässt, sondern einfach schaut irgendwo, ähm, dass man halt die Fähigkeit zu irgendwas hat, ist es nicht schlecht. Das heißt nicht, dass man Kinder schlagen sollte, Tiere schlagen sollte, Frauen schlagen sollte, wie auch immer. Aber dieses Kräftemessen in der Schule zum Beispiel unter Schülern und so weiter, es ist nichts, was ich also von Grund weg verteufeln würde, weil ich kenne niemanden, der sich nicht irgendwann in der Schulzeit mal kräftig geprügelt hat. Und das ist nichts, wo man dann nachher sagen muss, okay, der ist da mit irgendwie einem Schaden bei rausgekommen. Also wenn jemand mit einem Schaden dabei rausgekommen ist, dann ist der Schaden meisten, in den meisten Fällen irgendwie körperlich und selten seelisch gewesen. Nur, wie gesagt, also es gibt so bestimmte Dinge, wo man halt dann sagen muss, okay, ich lerne daraus. Und deshalb finde ich es gut, wenn sich Therapeuten oder irgendwelche Gesprächspartner oder Leute, die überhaupt nichts mit einem zu tun haben, einfach mal Dinge anhören und dann in dem Moment, wo sie sich anhören, in dem Moment, wo du einen Gesprächspartner hast, in dem Moment, wo du jemanden hast, dem du etwas erzählen kannst, lernst du selber, du brauchst denjenigen eigentlich gar nicht. Wenn du einen Hund hast, erzähl es dem Hund. Aber erzähl es, mach den Mund auf, mach einen Satz draus. Und das ist wichtig. Ich bin vor einiger Zeit mal gefragt worden, ob das, was ich hier erzähle, ob ich das ablese oder ob ich da frei spreche. Ich muss dazu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die ich mir aufschreiben muss und die ich auch ablesen muss, deshalb, weil... Ich sag mal, wenn ich zum Beispiel eine Buchkritik mache, dann mache ich die Buchkritik erstmal so, dass ich halt ein Programm habe, das das mitschreibt, was ich erzähle. Dann äh, erzähle ich auch in dem Sinne mit Punkt und Komma. Dann überarbeite ich das Ganze nochmal. Und bei der Buchkritik zum Beispiel oder Plattenkritik oder Filmkritik oder wie auch immer, wenn ich also irgendwas vorstelle in dem Sinne, dann natürlich, dann habe ich hier ein Manuskript. Das heißt jetzt nicht, dass ich wirklich wortwörtlich vorlese, was da steht, sondern dass ich einfach bloß, wenn es jetzt zum Beispiel über bestimmte Eigennamen geht oder darum, dass also wie bei dem Auto gestern, dass es bestimmte Fakten gibt, wie viel Kilowatt hat der und was kann der und so weiter. Das sind solche Sachen, die kann ich mir nicht merken. Ich möchte sie mir auch ehrlich gesagt nicht merken, weil es für mich relativ unwichtig ist, aber es könnte wichtig sein für die Leute, denen ich es erzähle. Und aufgrund dessen habe ich zum Beispiel bei dem Auto, wenn es also darum ging, ähm, wie groß ist die Batterie und so weiter. Natürlich lese ich sowas ab. Deshalb, weil ich möchte mir sowas nicht merken, weil es gab damals in der Schule unglaublich viel, was ich mir merken musste. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich frage mich bis heute, wieso. Also es gibt solche Dinge, wo ich sage, okay, das war interessant, wie zum Beispiel eine Parabel f von x gleich x Quadrat, so eine Standardparabel, die also wahnsinnig nach oben geht und so weiter und wo man dann dementsprechend so ein bisschen Gedankenexperimente machen konnte. Und Aber die dritte Ableitung von irgendeiner Funktion, wer zum Henker braucht sowas? Ich habe jahrelang in der Schule damit verbracht, ähm, Algebra und... Ähm, Analysis und Stochastik und analytische Geometrie und was weiß ich zu lernen, wo ich seit der Schulzeit nichts mehr, aber auch rein gar nichts mehr mit zu tun hatte. Das heißt, das sind alles Dinge, die heute mein Hirn so ein bisschen belegen, wo ich heute noch von jeder Funktion die zweite Ableitung bilden könnte, wo ich mir aber wirklich frage, wieso? Oder ich könnte auch noch im Lateinischen jetzt die... Ich kenne noch die Konjugationstabellen Dominus, Domini, Domino, Dominum, Domino, Domini, Dominorum, Dominis, dominos Dominis. Das ist Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Ablativ im Singular und im Plural. Ja, und dann stehe ich irgendwann im Wohnzimmer und weiß gar nicht mehr, was ich da wollte, aber ich kenne die Konjugationstabellen noch auswendig. Ähm, ist vielleicht nicht das Geschickteste den Kindern so etwas beizubringen, obwohl auf der anderen Seite es vielleicht so ist, dass man in der Schule lernt, sinnlose Dinge zu tun, ohne sie zu hinterfragen, weil das ist wiederum eine Sache, die ich dann irgendwann in der Arbeitswelt gelernt habe, sinnlose Dinge zu tun, ohne sie zu hinterfragen. Und seien wir ganz ehrlich, wir tun alle jeden Tag irgendwo sinnlose Dinge, ohne sie zu hinterfragen. Und wenn wir uns bei bestimmten Sachen ehrlich fragen würde, warum machen wir das eigentlich, dann müssten wir sagen, wir haben keine Ahnung, oder? Bei diesem Podcast, oder besser gesagt bei dieser Sendung, hier endlich Feierabend, ist es halt so, dass es, glaube ich, für mich mehr bringt als für euch, weil ich finde es toll, mich einfach bloß hier hinzusetzen und so ein bisschen die Gedanken zu ordnen und einfach mal ein bisschen vor mich hinzulabern und einfach mal zu sagen, so und jetzt lassen wir den Weißen Hasen einfach mal loswandern und wir folgen dem Weißen Hasen. Ich finde es toll. Ich find's wirklich toll, aber auf der anderen Seite müsst ihr immer dran denken und da bitte ich euch, ich möchte niemanden sagen, wie er zu leben hat. Ich möchte niemanden sagen, was er zu tun hat. Ich möchte auch niemanden sagen, jetzt in Bezug auf gestern, was er für ein Auto zu kaufen hat. Es geht nur rein und allein darum, dass ich den Leuten halt erzählen kann, wie ich die ganze Sache sehe. Und dass ich vielleicht den Leuten da draußen, also euch als Hörern mal ein Gesprächsthema geben kann, wo ihr dann sagt, okay, dann lasst uns auch mal drüber reden. Ich finde es zum Beispiel fantastisch, wenn ich mich wie letztens auch wieder dann mit Rio draußen hinsetze, wenn das Wetter einigermaßen gut ist. Wir sitzen draußen, wir trinken Kaffee, wir rauchen eine Zigarette und wir reden einfach. Wir quatschen einfach, da können es auch drei, vier bis fünfzehn Zigaretten werden und drei, vier, fünf Tassen Kaffee. Und wir quatschen einfach, wir quatschen über dieses und jenes, über das, was uns passiert ist, wie schön es war damals noch, als es die Schallplattenläden noch gab, diese riesengroßen Schallplattenläden. War es nicht toll, war es nicht super, durch diese Läden zu laufen und dann sich die Schallplatten anzugucken. Ich weiß noch, als ich mir damals das weiße Album gekauft habe von den Beatles, dass es also so war, da waren nicht nur die beiden Schallplatten drin, da war auch ein riesengroßes Poster mit dabei, wo auf der einen Seite die Liedtexte drauf waren, auf der anderen Seite eine Collage von John, Paul, George und Ringo. Und ich fand es super, es waren vier Bilder von den Beatles dann mit dabei, mit John, Paul, George und Ringo. Und ich fand es klasse, ich fand es wirklich super. Damals die Zeit, als es noch schön war, sich Musik anzuhören, weil die Musik halt auch noch kostbar war wo ich damals losgezogen bin in einem Plattenladen und irgendwann habe ich eine Single gesehen, wo ich gar nicht wusste, was ist da überhaupt drauf. Ich meine, ich kannte die Gruppe Fleetwood Mac. Ich kannte auf der anderen Seite aber dieses Lied nicht. Das Lied war Tusk. Ich finde, fand nur dieses Cover mit diesem beißenden Hund vorne drauf. Das fand ich richtig stark und habe mir aufgrund dessen gesagt, okay, die Single kostete damals, ich weiß es nicht, 5,95 Mark oder sowas in der Richtung. Und habe dann gesagt, okay, nimm sie mal mit. Ich habe zu Hause dieses Lied bis zum Erbrechen gehört. Beim ersten Mal habe ich gedacht, mein Gott, was hast du da für einen Schrott geholt. Aber irgendwie hat sich da bei mir im Ohr was festgesetzt. Dann habe ich dieses zweite, dritte, vierte Mal gehört und plötzlich war es toll. Ich finde es auch toll, einfach mal so ein bisschen in der Vergangenheit rumzustöbern. Damals, als Lukas also hingegangen ist und hat also wahnsinnig auf die Power Rangers gestanden und ich fand sie zum Kotzen, ich fand es ganz ehrlich zum Kotzen, ich fand Spongebob-Schwammkopf war noch irgendwo was wo ich also gesagt habe, okay, da kann es mit leben aber die Power Rangers fand ich furchtbar und dann bin ich hingegangen, weil ich hatte noch einen Videorekorder und ich hatte noch diese äh, dieses Dreierboxen-Set mit Videos diese normalen VHS-Kassetten das war super mit Star Wars und dann habe ich mit Lukas gemeinsam Star Wars geguckt. Alle drei Filme. Ich weiß nicht, ob an einem Tag oder an zwei Tagen. Wir haben auf jeden Fall alle drei Filme geguckt. Und plötzlich war Lukas Star Wars Fan. Und dann habe ich ihm noch T-Shirts gemacht. Das heißt, also ich habe mir diese Bügelfolie geholt. hab dann... Äh, was weiß ich? Dann Darth Vader ausgedruckt und habe ihn das aufs T-Shirt gebügelt. Er war eins, der einzige damals, der in der Schule mit Star Wars, mit Darth Vader, mit Luke Skywalker, mit Han Solo, mit Prinzessin Leia und so weiter was anfangen konnte. Er fand's toll, ich fand's auch toll. Deshalb weil ich ihn so ein bisschen von den Power Rangers abgebracht habe. Das sind eben genau solche Sachen. Ich finde es toll, mich mit Leuten darüber zu unterhalten und ich finde es super, wenn Leute mir dann ihre Erfahrungen mal erzählen. Ja, diese zwei Stunden endlich Feierabend, jeden Abend von Montag bis Freitag zwischen 17 und 19 Uhr. Das ist so ein bisschen meine Zeit. Das heißt also, das ist die Zeit, in der ich einfach mal so die Gedanken fließen lassen kann, weil normalerweise mich hier fürs Radio hinzusetzen und übers Wetter zu reden, übers Fernsehprogramm zu reden und so weiter und so fort. Klar, es macht wahnsinnig viel Spaß und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, sich die alten Klamotten an Musik und so weiter nochmal anzuhören, das entsprechend zu vertonen, da entsprechend zu sagen, so, also das war eine Single, die habe ich dann und dann das erste Mal gehört oder das war die erste Single, die ich von dem und jedem, die, diesem oder jenem gehört habe oder wie auch immer. Es ist toll. Auf der anderen Seite ist das hier. Wirklich meine Art von Gesprächstherapie, das ist das, was ich wirklich super finde, es ist meine Zeit, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich liebe es auch, mich mit Leuten zusammenzusetzen und eben dieses, dieses Interview zu machen, das heißt also, wie ich das mit dem Torben gemacht habe, ein Mikrofon auf den Tisch stellen und dann einfach sagen, so und jetzt lass uns mal reden. Und wir werden das in Zukunft online machen, das heißt also, ich habe Kopfhörer auf, er hat Kopfhörer auf, deshalb, weil die Gesprächsqualität natürlich, die Soundqualität und so weiter dann besser ist, weil man hat eben nicht diesen Hall mit drin, jeder hat sein Mikrofon vor der Nase und so weiter. Ich weiß noch nicht, wie man das Ganze am besten hinkriegt und wie viel Geld es kosten würde, sich eine vernünftige Anlage zu holen, dass ich also solche Interviews dann auch direkt vor Ort führen kann. Wir werden es auch, wenn ich mich zum Beispiel mit dem Jens Fiege zusammensetze, wir werden es dann auch so machen, dass ich also das Mikrofon dann auf den Tisch stelle und wir einfach mal so einen Schlagabtausch machen. Weil das Schöne dabei ist eben nicht allein, natürlich, er wird was erzählen vom Autohaus Fiege und klar, ich finde klasse, ich finde es super, deshalb, weil ich würde auch nur Leute oder Unternehmen oder wie auch immer ans Mikrofon lassen, wo ich also sage, da stehe ich dahinter. Und als ich das erste Mal bei Fiege drin war in dem Autohaus, ich habe mich umgeguckt und wo ich normalerweise so ein bisschen so einen Krampf im Bauch habe, so nach dem Motto Autohändler und die schwatzen den Leuten Gott weiß was auf und so weiter. Und wo ich gemerkt habe, diese Leute da, die sind irgendwie anders, die sind irgendwie cooler drauf. Die sind also nicht so, dass sie den Leuten was aufschwatzen wollen, sondern die beraten dann wirklich mal. Ich habe halt noch dieses Autohändlerbild von anno 1985 im Kopf wo es dann wirklich so war, den Wagen muss er kaufen, hat er, hat er, hat er. Und genau das finde ich toll bei äh, beim Autohaus Fiege, muss ich ehrlich sagen, deshalb mache ich es auch gerne, weil ähm, die halt dort anders drauf sind. Auf der anderen Seite versuche ich auch natürlich bei jedem Interview, das ich mache, so ein bisschen was Persönliches aus den Leuten rauszukitzeln. Das heißt, ich versuche immer so ein bisschen auch, ja, den Menschen hinter dem Verkäufer, hinter dem Geschäftsinhaber, wie auch immer, zu zeigen. Das ist egal, ob ich mich jetzt mit einem Michael Schumacher von der, vom Hotel Burg Trendelburg oder mit einem Bürgermeister oder mit wem auch immer unterhalte, wo ich immer versuche, so, Mensch, komm doch mal raus aus deiner Deckung, mach mal die Nussschale auf und dann und meistens schaffe ich genau das auch und das ist halt etwas, was ich da so ein bisschen auch gelernt habe über diese Psychologie und über den Vertrieb, den ich gemacht habe und so weiter, so ein bisschen was aus den Leuten rauszukitzeln und das finde ich toll, weil wenn ich ein bisschen was da rauskitzel, finde ich auch, dass ihr als Hörer da viel mehr von habt, als wenn wir jetzt eine sture Verkaufspräsentation machen. Und wenn ich mich jemanden mich unterhalte, wir werden zum Beispiel auch zum Viehmarkt werden wir mit dem Jan Donig und mit anderen vom Viehmarkt werden wir auch so ein Interview machen. Das ist heute jetzt rausgekommen, weil ich habe heute den Anruf gekriegt und wir werden das auf jeden Fall machen. Wir werden über den Viehmarkt in Hofgeismar auch so eine zweistündige Sendung machen. Und ich versuche immer aus den Leuten auch ein bisschen was Persönliches rauszukitzeln. Deshalb weil ich glaube, dann habt ihr viel mehr davon. Also wenn ich hier irgendwas mache und wenn ich hier so eine Sendung mache, wie jetzt zum Beispiel endlich Feierabend oder selbst wenn ich eine Werbung einspreche jetzt für irgendein, irgendein Unternehmen oder wie auch immer, dann ist es so, dass ich immer versuche, mich selber erstmal damit reinzubringen, aber auf der anderen Seite halt Dinge, wo ich sage, da kann ich hinterstehen. Das heißt, ich würde noch lange nicht für jeden, und es gibt hier einige Unternehmen in der Gegend, denen ich sagen würde, nein, ich würde noch lange nicht für jeden hier im Radio Werbung machen. Und es gibt das eine oder andere Unternehmen hier in der Umgebung, wo ich sagen würde, wenn die auf mich zukämen und würden sagen, hör mal, wir würden Werbung gerne machen hier im Radio und wir geben dir, was weiß ich, wie viel Euro dafür oder sonst irgendwas, ich würde sagen, nein. Weil das Auszeitradio und besonders diese Sendung hier, endlich Feierabend, das ist so ein bisschen mein Baby. Und das möchte ich nicht beflecken lassen von irgendwelchen Leuten, wo ich also dann nachher sagen muss, nee, da hast du den Leuten irgendeinen Scheißdreck erzählt. Oder du hast die Leute irgendwo hingeschickt, wo die also wirklich dann übers Ohr gehauen werden. Oder wo die mit jemandem zu tun haben, mit dem ich persönlich nichts zu tun haben will und so weiter. Ich, es ist klar, ich musste selber meine Erfahrungen machen hier in dem Bereich. Und es gibt sehr wenige, wo ich sagen würde, nee, also für die oder mit denen würde ich mich nicht zusammensetzen, aber es gibt sie. Es gibt sie tatsächlich. Und ja, es gibt auch den einen oder anderen, der sich vielleicht diese Sendungen hier angehört hat und der jetzt glaubt, mich im Endeffekt zu verstehen. Aber es ist so, natürlich versteht ihr bestimmte Aspekte an mir. Natürlich ist es so, dass ihr jetzt bestimmte Sachen von mir wisst, wie zum Beispiel meine Herkunft oder wie ich über bestimmte Sachen denke und so weiter. Aber natürlich halte ich das Ganze so, dass es also irgendwo noch diesen Markus in mir drin gibt, der also sagt, okay, es gibt so bestimmte Bereiche, über die rede ich nicht. Über die rede ich nicht deshalb nicht, weil ich mich dafür schäme oder sonst irgendwas, sondern es ist ganz einfach so, dass ich sage, es gibt bestimmte Dinge, auch bei mir selber, die kenne ich von mir selber nicht und da möchte ich auch nicht drüber reden. Oder es gibt natürlich bestimmte Sachen, über die möchte ich nicht reden, ganz klar. Und auch wenn ich hier über Lukas rede zum Beispiel, es gibt bestimmte Sachen, die passiert sind, auch mit Lukas und so weiter. Nichts Schlimmes in dem Sinne, also weder, dass ich ihn verprügelt habe, noch. aber es gibt so bestimmte Sachen, wo ich allein bloß denke, das war eine Sache zwischen Lukas und mir und sowas würde ich nicht hier in der mehr oder weniger Öffentlichkeit breittreten, weil das halt bestimmte Dinge waren, die zwischen Lukas und mir stattgefunden haben. Und wie gesagt, es hat mir wahnsinnig gut getan und ich fand es, ja, es, ich fand es sehr tröstlich, dass ich zum Beispiel mit Lukas damals auch noch die Zeit hatte, wo wir reden konnten. Wie mag es, und das ist eine Frage, die stelle ich einfach mal allgemein, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie mag es für jemanden sein, für einen Elternteil, die also, was weiß ich, mit ihrem Kind noch Streit, Stress oder wie auch immer hatten, das Kind geht dann raus zu einem Freund. Und kommt nicht mehr wieder. Wie zum Beispiel bei diesem zwölfjährigen Mädchen aus Freudenberg. Ich weiß nicht, ob sie vorher Stress hat mit ihren Eltern oder wie auch immer. Aber plötzlich kommt so ein Kind nicht mehr wieder. Und man hat keine Möglichkeit, sich wirklich zu verabschieden. Man hat keine Möglichkeit, miteinander zu reden. Lukas und ich, wir hatten monatelang Zeit, miteinander zu reden. Und wir haben auch diese Monate wirklich miteinander genossen. Wir haben gewusst, dass es in dem Sinne, dass jeder Tag der Letzte sein könnte. Und aufgrund dessen gab es eigentlich nichts, was wir uns nicht hätten sagen können. Und wir haben über sehr viel geredet. Und das fand ich toll. Und deshalb sage ich immer wieder, redet mit euren Kindern. Redet viel mit euren Kindern. Hört euren Kindern auch mal zu. Geht nicht hin und vergesst, wie es war, als ihr selber noch Kinder wart. Weil es ist wirklich Wahnsinnig wichtig und ihr wisst nicht, wie wichtig es im Endeffekt morgen vielleicht sein kann. So, jetzt sind wir über das Thema Resilienz, dann auf das Thema Psychologie heute gekommen. Ich fand es nicht schlecht, auch mal darüber zu reden. Ich fand es nicht schlecht, mir darüber auch mal Gedanken zu machen, und wie gesagt, also hundertprozentige Resilienz, Leute, die sowas haben, das sind die ärmsten Leute, die es überhaupt gibt, aber wenn euch irgendwas im Leben passiert, dann versucht halt dementsprechend die besten Schlüsse daraus zu ziehen und auch die empathischsten Schlüsse daraus zu ziehen, auch für andere Menschen. Schert Menschen nicht über einen Kamm und selbst wenn ich viel gelesen habe über Psychologie und darüber, wie Menschen funktionieren im Normalfall und so weiter, ist es so, dass ich trotzdem niemanden über einen Kamm schere und ich finde es immer wieder toll, wenn ich also rausgehe und denke, du hast eigentlich schon alles gesehen und dann feststelle, mein Gott, du hast eigentlich noch gar nichts gesehen. Deshalb, weil mich Menschen immer noch überraschen können. Und ich liebe Menschen, die mich überraschen können. Im positiven Sinne, im negativen Sinne natürlich, in dem Sinne nicht. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend. Wie gesagt, wir haben heute den 21.03. Das Radio ist heute tatsächlich zehn Monate alt. Ich finde es toll, ich finde es super. Und wir werden auch in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren hier noch Radio machen. Da gehe ich hundertprozentig von aus. Es sei denn, ich laufe morgen vor einem Bus. Ja, ich versuche es zu vermeiden. Nur auf der anderen Seite glaube ich schon, wenn ich morgen vor dem Bus rennen sollte, dass ich zumindest irgendwo was hinterlassen habe bei dem einen oder anderen. Und selbst das ist ja eine fantastische Sache. So, wie gesagt, ich habe noch eine ganze Menge vor und ich habe auch noch eine ganze Menge Arbeit vor mir. Das heißt also, ich habe hier noch das Interview liegen mit dem, ähm, mit dem Michael Schumacher, was ich jetzt gleich dann noch aufarbeiten werde. Ich habe auch noch einiges an Interviews vor und ich habe auch eine ganze Menge an Buchhaltung, die ich noch zu machen habe. Und hier liegen auch noch eine ganze Menge Bücher, die ich noch zu besprechen habe, ich weiß im Moment nicht, wo mir der Kopf steht, wo ich was wie wann anfange, aber ich glaube, ich mache mir einfach eine Liste jetzt und fange diese Liste bei A an und höre irgendwo bei Z auf, weil es gibt wahnsinnig viel zu tun. Nur auf der anderen Seite, diese zwei Stunden hier für die Sendung endlich Feierabend, die werde ich mir, wenn es irgendwie möglich ist, auch in Zukunft nehmen. Und es wird dementsprechend, und das ist mit ein Teil der Liste, aus dem Ganzen auch ein richtiger Podcast werden, der also auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter dann auch abrufbar sein wird. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich sag mal so rum. Bis morgen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben.